0: a Recordis Podcast. En esta ocasión tenemos con nosotras a una mujer que se define a sí misma como feminista impenitente e impertinente. Hija, hermana, madre, licenciada en Derecho y compañera en ese orden cronológico, es una pragmática llena de contradicciones. María Martín Barranco es toda una amante de las teorías feministas y se preocupa por la práctica personal del feminismo y la dureza de las consecuencias íntimas de los patriarcas interiores ha escrito Ni por favor ni por favora, Mujer tenías que ser y Punto en boca, con la editorial Catarata. Hoy tenemos la suerte de estar con ella para hablar de la evaluación del impacto de género, del análisis y detección de las necesidades en el ámbito de la igualdad y del lenguaje y sus causas y consecuencias. Bienvenida María, muchas gracias. Hola, bien hallada, muchísimas gracias a ti. (ríe) Bueno, siempre me, me gusta empezar con una frase que hayáis dicho, y he escogido una que dijiste en una entrevista para el Diario Público en 2020 que decía así, los valores del feminismo no interesan a una sociedad basada en la exaltación del yo. Entonces, ¿por qué crees que este individualismo y esta exaltación del yo es contraproducente para el movimiento feminista?
1: Bueno, yo creo, o mi, mi intención al decir esa frase, creo que era justamente al contrario. Yo creo que el movimiento feminista es contraproducente para esta sociedad porque la disrupte, porque la rompe, porque hace que se replanteen las cosas desde el bien común y la sociedad y no solo desde la individualidad. Así que no es tanto que la individualidad perjudique al feminismo, por decirlo así, como que el feminismo perjudica a la sociedad machista, patriarcal y capitalista. Y en ese sentido, son dos movimientos antagónicos, uno muy poderoso y otro con mucho brío, pero muchísimo más débil que el feminismo. Nuestros ideales son muy altos, pero nuestras fuerzas, en comparación con las fuerzas que mueven el mundo hoy por hoy, son mucho más pequeñas, por eso nuestro recorrido está siendo tan lento y tan largo.
0: Claro, es que me llama la atención porque hay mucha gente que habla de, de que hay que empoderarse ¿no? desde, desde un, un sentimiento muy individual. Entonces, yo no sé si se está malentendiendo esta palabra de empoderar, el empoderamiento.
1: Sí, yo creo que hay una confusión enorme porque se mira el empoderamiento como una especie de continuidad de ese si tú quieres puedes que ahora se lleva tanto y que no es cierto porque... Eh, no siempre que queremos podemos, porque no depende solo de nosotras sí. o no depende solo de cada persona, depende de un montón de cosas que hay alrededor en la sociedad, depende de la economía, depende de los usos del tiempo que hay estipulado no depende de ti el ser, el, el tener más tiempo libre, porque ya está todo organizado. Sí. Entonces, cargar la culpa sobre ti y el empoderamiento es un poco eso, no se ha tomado como si fuera una especie de autoayuda o de superación, Pero yo veo el empoderamiento más en el sentido en el que Marcela Lagarde empezó a hablar de él en los años 70 y 80, que era un empoderamiento que sale de la conciencia de tener derecho. Yo sé que tengo derecho. Ese tomar conciencia del propio derecho y saber que no estás pidiendo por favor, sino que estás reclamando lo que es tuyo, que no es, nadie te va a dar algo que no es tuyo y que tienen que sacarlo desde fuera, sino que el derecho es tuyo simplemente por ser persona y no se lo está arrebatando a otra persona, está exigiendo lo propio. Yo creo que empoderarse es ser consciente de que tenemos todos los derechos y que no pasa nada porque los pidamos. No somos pesadas, no somos repetitivas, no somos amargadas, somos personas conscientes de sus derechos que los reclaman. Y eso tiene una vertiente individual pero también tiene una vertiente social, que eso es lo bueno del feminismo. parte tú leías ahí que yo tengo, tengo mucho interés en, la, en las consecuencias íntimas de los patriarcas interiores, porque la teoría feminista es muy fácil de aprender, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Y la llevamos a la práctica en primer lugar, y en este caso estoy hablando de mujeres siempre, la llevamos a la práctica en primer lugar en lo colectivo, porque estamos educadas, ...para mirar por el bien común y no mirar por nosotras... ...entonces somos capaces de hacer un feminismo hacia afuera... ...muy fuerte, muy potente, muy cierto, muy honesto... ...o sea, no estoy diciendo que seamos hipócritas... ...pero cuando cerramos la puerta de casa... ...y tenemos que gestionar nuestras emociones, nuestra culpa... ...la manera en la que nos relacionamos con nuestras parejas... ...con nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas... ...los hombres que están en nuestra vida... Eso es muy difícil. Es muy difícil aprender a decir que no sin sentirnos culpables, tomar tiempo para descansar sin sentir que se lo estamos quitando a las obligaciones que tenemos con terceras personas. Entonces el empoderamiento es igual, necesita una parte social de saber que lo que estás pidiendo no es solo para ti y que es para la sociedad y para el bien de todas las mujeres del mundo, independientemente del sitio en el que estés, pero también hay una parte privada y esa nos cuesta mucho llevarla a la práctica porque hacia afuera nos han dicho que está muy bien, entregarnos a la causa está muy bien, pero entregarnos a nuestro propio cuidado emocional, nadie nos dice que está bien y nos sentimos terriblemente mal. Entonces, el empoderamiento es ese. Eso, también saber que tienes derecho a ti, a tu propio tiempo, a decir que no, a poner límites y después llevar esos límites que son personales y que los sabes poner a la causa. Porque si no, todo esto es teoría personal mía, creo que volcamos en la causa el mismo, la misma entrega y la misma abnegación que antes entregábamos al marido. Yeah. Hemos dejado de ser las señoras que llevan las zapatillas al esposo para que se sintiera cómodo y que hacíamos todo para que él estuviera bien y hemos pasado a sentirnos culpables si no vamos a la decimotercera manifestación de esta semana. Real. Nos hemos entregado a la causa con la misma abnegación que el patriarcado nos pedía que nos entregásemos a él. Entonces, yo creo que conjugar esa necesidad privada y pública, eso es el empoderamiento, el aprender que ese a ese equilibrio también tenemos derecho. Para mí eso es el
0: empoderamiento. Ay, vaya lección maja. Uf, me lo, me lo me dan ganas como de ahora me lo voy a reescuchar a ver que el empoderamiento. apréndetelo. para saberlo tú sobre todo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces eh, también por lo que se está ahora gestando en la sociedad esto de deseo derecho mm, y sí. este límite que parece que no se está distinguiendo. Y de hecho el otro día lo hablaba con un amigo eh, el tema qué es un derecho. Yo no sé si todo el mundo entiende, lo entiende igual, porque ahora, claro, el capitalismo permite que cualquier deseo se pueda convertir en derecho. Entonces, claro, esto mmm, está rozando ahí límites que es muy, es muy difícil, si no hemos trabajado en ese ámbito privado, eh, distinguir ciertas cosas. ¿no? Ya hablo del, del ámbito privado a nivel egoísmo, de no sí, ver sí, cuando sí. estás pisando la libertad de otros. ¿no?
1: Sí, porque yo creo que el capitalismo en realidad lo que, lo que nos hace como individuo Lo que hace es decirnos que tenemos derecho a cualquier cosa que deseemos porque la pone a nuestro alcance y el límite estaba estaba en en la línea en la que tu deseo chocaba con el deseo de otra persona pero el capitalismo no permite límites. Claro. Siempre que llega al borde de un límite, o mueve el límite o te mueve a ti para que lo, lo traspases. Eso es así. Y lo estamos viendo todos los días. Personas que quieren cosas que eh, coartan los derechos de otras personas. Puedo pensar en el ámbito del feminismo, el tema. Es de debate total ¿no? eh, sobre la llamada gestación subrogada, que son vientres de alquiler y que es explotación sexual de las mujeres, claramente. Totalmente. Entonces, tu deseo de formar una familia no puede pasar por el cuerpo de una mujer. No hay derecho, porque ahí hay un límite que el sistema ya se ha saltado. Y hay mucha gente que lo ve con naturalidad. Y hay quien hace campañas de no compres perro y después van y se compran un bebé. Y me parece... Yeah me parece abominable, o sea, no tengo otra palabra, me claro, parece es que abominable. Luego
0: campa la hipocresía a sus anchas, ¿no? Sí. O sea, no son sí. cosas que muchas veces se, se contradicen y hay gente que te está te está hablando de... Pero pasa pasa con muchos ámbitos, ¿no? Porque yo lo veo, por ejemplo, con, con todo esto del eco-friendly movement, ¿no? Eh, vale, sí, comes vegano y comes verde pero luego pides por Amazon y entonces te está llegando en transporte que está contaminando, sí. ¿no? Entonces es como, eh, no somos conscientes Entiendo que es muy difícil ser consecuente con cada campo de tu vida, pero creo que hay ciertos campos que es que tienes que tener unos principios, ¿no? Y creo que el capitalismo permite que se difuminen.
1: Sí, porque dejas de ver. dejas de ver las consecuencias. Antes las consecuencias de tu acto eran. no sé muy bien qué palabra sería adecuada, eran muy cercanas, tú veías las consecuencias de tus actos, tú veías si dejabas de comprar en, el, en la tienda del, del barrio, tú veías como esa tienda del barrio cerraba y a esa persona que habías visto... Yo he pasado por ese proceso porque ya tengo una edad, tengo 53 años, nací eh, en el año 69, acabando el año 69, eh, y yo vi todavía las tiendas de barrio... En las que conocía a la tendera y conocía a su marido y te fiaban, y iba a comprar con un envase de vidrio que te rellenaban y una bolsita donde te ponían los garbanzos. Y si te llevaba una cerveza en un envase de cristal, después iba, llevaba el envase y te lo descontaban de la siguiente cerveza. Iba a comprar los huevos con una cesta, o sea, más eco-friendly, yeah. imposible. Sin embargo, ahora a veces tenemos la sensación. Cuando esa tienda cerró abrieron un supermercado y el supermercado ya estaba un poco más lejos de casa y después del supermercado que cerró vino un hipermercado para el que tengo que coger el coche. Y ahora voy al hipermercado, vivo en Granada. Tengo la zona de producción de aguacates mayor de Europa a aproximadamente 30 minutos de casa. Bueno, pues... Eh... No consigo aguacate de la tierra si no voy a comprar eso. eso al agricultor o a la agricultora. Tengo que ir mirando al supermercado preguntando ¿de dónde es? ¿de dónde es? Aguacate de Perú, aguacate de México, aguacate de Colombia... Y vale más barato que el que se produce a 30 minutos de casa. ¿Qué le han pagado a esa agricultora o a ese agricultor? ¿Qué le han pagado para que yo, después del transporte, después de todo… Sin embargo, hay gente que va, se toma una tostada de aguacate y le parece que es mucho más ecológico que tomársela de paté. Ya. Y dices, pues mira, igual no, porque el aguacate resulta que viene de 10.000 kilómetros de deforestar una zona... Que sí, que no todo, es con, no, no todo son decisiones personales, pero ya no vemos las consecuencias de nuestro, de nuestro sí. acto. Y además yo creo que hay otra cosa eh, que es importante. Y es que se nos ha olvidado, o creo que se nos olvida en general, y yo soy súper fan de esto... Esta sociedad solamente nos quiere para consumir, no nos quiere para otra cosa. El único poder que nos ha dejado, incluso más que el voto, es el consumo porque votamos cada cuatro años, pero consumimos sin parar todos los días. Incluso las personas más concienciadas consumimos cosas que no podemos dejar de consumir. Si a mí se me rompen las gafas, el cristal de las gafas se hace con un material que hace una multinacional que a su vez está explotando minas de coltán. Yo no puedo desligarme del sistema, porque si se me rompen las gafas y no hago unas nuevas, no veo nada. Bien, Pero sí que puedo, cada vez que voy a comprar aguacates al hipermercado, decir hoy no he comprado aguacate porque el aguacate era de Perú, quiero comercio local. Y el día que viene el comercio local y el aguacate me viene en cinco bolsas de plástico, ese día me aguanto, no compro aguacate y digo, no he comprado aguacate porque tal. Yeah. O sea, podemos hacer cosas, yeah. podemos dejar de consumir cosas. A mí me han mirado con reproche porque me decían, ay, esa camiseta, hoy oh, oh, ese pantalón, buah. Puedes echarte la cuenta, tiene 17 años Te creerás más guay porque vas diciendo Que tu ropa tiene un montón de tiempo No te estoy diciendo que mi camiseta tiene 17 años Y me he pasado años que me vestía de ropa de mi hermana De mi amigo, voy a tirar, dámela Ya
0: yeah.
1: La reutilizaba, pero cuando lo contaba Me hacían sentir culpable porque parecía que yo quería poner una medalla Y a la vez le quitaba yes. la medalla a la otra persona yeah, Fíjate cómo cosa es tan absurda es, es todo el rato O sea, ya estamos ahí En, en una pelota horrorosa y yo he llegado ha llegado el momento que digo, bueno, solo queréis que consuma, pues solo voy a tomar decisiones de consumo. Yeah. Ya está. Entonces, todo yo sola obviamente no puedo hacer nada, yeah. pero si tomáramos conciencia de que si no nos han dejado otro margen de actuación, tenemos un margen de actuación relativamente importante, bueno, pues yo no pido a Amazon, me aguanto o no consumo en hipermercado el ejemplo que he puesto es verdad que hay cosas que tengo que ir a comprar, o a veces la economía no me permite más que tirar de ofertas, pero no me digas tú que es razonable que la comida ecológica sea siete veces más cara que la comida basura. A ver, o sea, es que encima solo pueden comer caro las personas que tienen cierto perdón, comer sano las personas personas que que pueden comprar caro porque tienen cierto poder adquisitivo es Es todo demencial, en algún momento tenemos que poner un palo en la rueda y decir, bueno, pues yo paro y si sola no puedo hacer nada, por lo menos estoy
0: relativamente tranquila. El caso tranquila. es que también yo veo que la rueda va a tal velocidad, o sea, va tan rápido todo que es que y nos hacen a nosotras ir tan rápidas, sí. o sea, yo yo me veo en mi vida que digo, pero si ya ha pasado otra semana, es que estamos a viernes otra vez, o sea, es como ¿dónde y se agotada, ha ido? Y agotadísima. Todo el
1: mundo, y tenía la conversación con con una compañera, dice, "Estoy exhausta, no puedo, no puedo." Y es generalizado, sí. ¿qué estamos haciendo tan mal como sociedad? Yo creo que, a ver, digo este país, pero creo que la solución sería mundial. Yo soy muy idealista después de todo. Bueno, necesitamos 15 días de huelga general. Yo 100%
0: estoy con ello.
1: Parar el mundo, pero claro, es que hay muchas personas en este país que no se pueden permitir 15 días de huelga claro, general. Claro, es que está todo
0: muy bien hilado para que no, no, no pasen Nos necesitan
1: cosas. así, nos necesitan en precariedad porque las personas que tienen... Eh, cierta estabilidad pueden pararse a pensar, pero claro. si nos tienen con la lengua afuera no, pens- no podemos pararnos a pensar y no es una, teori- una teoría de la conspiración, es algo que yo reflexiono sobre lo que leo, que veo que a nivel mundial no es casualidad, la sociedad no tiene que ser así. Es así porque al sistema para funcionar le interesa que sea así y el engranaje es tan, tan delicado... Mm que no para de funcionar porque en el momento que falla por un sitio otra rueda empieza a andar okay. y al final nos quieren hacer pensar que hacemos cosas novedosas y que el sistema va cambiando. Las fundas son nuevas pero el sofá es viejo y de verdad, de verdad, de verdad que te terminas clavando cada silla cada clavo, cada... Lo que sea que hayas roto por debajo, al final te lo acabas clavando porque solamente es nueva la funda
0: del sistema. Qué lástima, de verdad. Me, me, me entra como una congoja porque además lo hablo con... Eh, sobre todo entrevistamos a, a personas que se, que se dedican al arte ¿no? y, y en el arte, claro, la precariedad es pero, o sea, tres veces peor o sea, es, vamos, no, no quiero no es tres veces peor pero, pero hay mucha precariedad ¿no? entonces sí. uf, cuesta, cuesta pero bueno, por seguir un poco eh, a ver, yo quería preguntarte en qué momento te pones las gafas o las lentillas moradas como dices, abrazo el feminismo con todo lo que me da porque es el movimiento que, que hace falta poner en práctica
1: Ojalá pudiera pudiera decirlo, porque habría sido como una iluminación, pero fue un proceso, y el proceso, la culpable del proceso, bendita sea, fue Olimpia de Gouche, porque yo había terminado la carrera de Derecho, la había terminado con una nota relativamente buena, siempre digo con mucho mérito, porque tuve un hijo en primero de carrera, con lo cual, fue un poco difícil pero siempre llevé a gala que bueno es que en realidad con 17, 18, 19 años tienes fuerza para uno para 17 y para dos carreras bueno, si tuviera que hacerlo ahora moriría ¿no? <risa> pero yo terminé la carrera aprobé historia del derecho con una nota estupenda terminó la carrera pasó un montón de tiempo cuando te digo un montón estoy hablando de años que ahora no sé decirte si fueron cuatro cinco o seis estamos hablando de principios del, de finales de los 90 ya vale. Y en ese momento yo, en una conversación, oigo que lo de la libertad, igualdad y fraternidad y el voto universal que a mí me habían enseñado en Historia del Derecho había sido universalmente masculino que las mujeres no estábamos ahí. Yo había terminado con buena nota la carrera de Derecho, había aprobado Historia del Derecho, había estudiado la Revolución Francesa y nadie me había dicho que el voto que se había conseguido no era el voto femenino. Yo, pensé que por, yo pensaba en mi cabeza que por movimientos de la historia aquello que se había conseguido se había vuelto atrás y de pronto pues después con el paso de los años otra vez el movimiento sufragista lo había lo había exigido, ¿no? Que era como bueno, lo... pero tampoco te creas tú que yo sabía mucho del movimiento feminista en realidad. Yo del sufragismo lo único que sabía era que en la película de Mary Poppins la madre del niño y la niña eh, era una sufragista a la que pintan como una loca porque salía de su casa con el bombo y dejaba allí, abandonaba a la niña y al niño y el pobre marido medio solo, ¿no? O sea, en mi cabeza, feminismo, sufragismo, la señora loca del tambor, iban en un pack.
0: Hoy las cadenas hay que romper en dura lucha por libre ser y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser Me parece muy de
1: pronto me entero de lo de la Revolución Francesa y yo me sentí completamente estafada. Dije, a ver, esto lo tengo que investigar. Y no había Google. O sea, esto lo tengo que investigar es, ahora me voy a una biblioteca, pregunto a la bibliotecaria y si tienes suerte te enteras de algo y la señora me señaló unos cuantos libros que hablaban de la Revolución Francesa, de feminismo cero, no había nada. Así que yo miré... Y bueno, en ese momento yo vivía en un pueblito en Cantabria, o sea, tampoco era la Biblioteca Nacional, yeah. que seguramente alguien me habría podido indicar, ¿no? Y yo empecé a leer de la Revolución Francesa y en uno de aquellos libros apareció Limpia de Gus y a partir de ahí, claro, y cuando yo vi que a esa mujer por exigir los derechos de la ciudadana y por querer hablar en la asamblea había sido juzgada por un delito de sedición y había terminado guillotinada, pues lo flipé muy fuerte. Y a partir de ahí yo empecé a interesarme por todo lo que se me había hurtado. Porque yo dije, si esto me lo habían contado a medias... ¿Cuántas más cosas me han contado a media? Entonces empecé a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo y así llegué al feminismo, pero muy poco a poco, ¿eh? oh. muy, muy despacito. También es verdad que el, el sentimiento de ¡ay, caramba! porque nadie me lo contó? Yeah. O sea, si yo hubiera sabido esto, claro, claro desde que. el principio no habría tenido que tomarme todo este trabajo, así que fue un trabajo de... De crecimiento personal, de, de curiosidad, porque siempre he sido muy curiosa, porque podría haber dicho, madre mía, esto no me lo dijeron y ya, quédame yeah. ahí, ¿no? Pero yo nunca me he conformado porque soy muy curiosa, siempre era muy preguntona en el cole y de pronto todas mis preguntas raras tomaron sentido porque eran preguntas que se habían hecho las mujeres a lo largo de la historia. ya yeah. No era yo la rara del cole de monjas. ya. Yeah. Pero me había sentido así durante 25, 26, 27 años de mi vida, muy fuerte.
0: Qué fuerte, qué fuerte esto, la verdad. Y qué fuerte que, que en Historia del Derecho no se mencionara ese pequeño dato, ¿no? Que, que fue... No sé si se
1: hace, ¿eh? Fíjate lo que te digo. A llega. día de hoy. No se me ha ocurrido preguntarlo. Cuando wow. se acerque a mí alguien que estudie Derecho o alguien que enseñe Historia del Derecho... Lo voy a preguntar. Pues sí. Si te digo la verdad, no sería se me había
0: fu- Sería fuerte que no. ¿eh? Sería muy fuerte. Sí, sería fuerte. <risa> en fin, eh, yo quería hablar ahora de un estudio que, que realizó, a ver si digo bien su nombre, Lera. Boroditsky, que que hizo una lista de 24 sustantivos con género inverso en castellano y alemán eh, y en en cada idioma eran la mitad femeninos y la mitad masculinos. Entonces se les mostraron los sustantivos escritos en inglés a determinadas personas, hablantes nativos de castellano y alemán, y se les preguntó sobre los primeros tres adjetivos que les vinieron a la cabeza. La palabra llave, por ejemplo, que es masculina en alemán, los hablantes de ese idioma describieron en promedio como um, las llaves son duras, pesadas, metalizadas y útiles. ¿no? En cambio, los hablantes del castellano, que es una palabra um, femenina llave, eh, las describían como doradas, pequeñas, adorables, brillantes y diminutas. Entonces, a la inversa, por ejemplo, la palabra puente, que en alemán es femenina, los hablantes la describieron como hermosos, puentes, elegantes, frágiles, bonitos... Y los hablantes de castellano eh, dijeron que eran grandes, fuertes, no, resistentes. Entonces, después de toda esta introducción, yo quería preguntarte. ¿Los idiomas son sexistas? ¿Por qué? Yo, claro, veo esto y digo, a ver, yo creo que sí son sexistas, pero ¿qué fue antes, el idioma o la sociedad que convirtió y que fue haciendo el idioma? ¿Qué bueno, va antes? Eso,
1: eso es como lo de la gallina y el huevo. Total. Pero... No saber si fue antes la gallina o el huevo no nos impide comernos un huevo salvo que no comamos huevo. Entonces, para para poder pedir o trabajar o reflexionar sobre el sexismo en el lenguaje es muy interesante saber esa retroalimentación entre la sociedad y el lenguaje que yo creo que son vasos comunicantes que todo el tiempo se están retroalimentando, pero a la hora de la verdad, tal y como está, lo cierto es que sabemos sí o sí, porque lo vemos en política, lo vemos en publicidad, lo vemos en el cine, que se tiene mucho cuidado con las palabras que se usan y no se eligen a lo loco. Así que eso es porque sabemos que tienen cierta influencia. Lo Lo que a mí me resulta, o la reflexión que a mí me resulta más interesante... Como a mí me gusta mucho dar la vuelta a todo, pues muchas veces es la inversa, ¿no? Porque dicen, ¡guau, eso es tontería! Es verdad que esos estudios existen, Lera Boroditsky es maravillosa, tiene unas entrevistas y unas conferencias casi todas en inglés, pero que yo le recomiendo a todo el mundo porque es magnífica, y una pedagoga fantástica y lo explica de maravilla pero sí es cierto que todo corrobora que esa interacción existe y no hay ninguna lengua que no sea sexista a su propia manera si es fruto de una sociedad sexista. Porque a mí lo que me intentan poner como argumento para rebatir la utilización del lenguaje no sexista en la lengua española, en este caso, en el castellano, es que hay lenguas como la rusa o sociedades como la rusa, que hay cosas que se concuerdan necesariamente en femenino siempre y son sexistas, o el árabe, que hace los plurales en femenino y sus sociedades son bastante sexistas. Pero es que fíjate qué etnocentrismo o qué eurocentrismo o qué españolocentrismo, no sé muy bien cómo decirlo, pensar que todas las lenguas van a reproducir el sexismo a través de los mismos mecanismos que la lengua española. O sea, pensar, bueno, pues aquí como se hace a través del género, pues todas las lenguas tienen que discriminar a través del género, ¿no? Cada lengua lo hace a su propia forma y manera. Por ejemplo, el japonés, eh, si alguien sabe el japonés mejor que yo, y no lo estoy diciendo exactamente así, pero la idea es esta, quizá los sinónimos no sean exactos, porque ahora mismo de memoria no te lo sé decir, ¿no? Pero es algo así que para la palabra vulgar, que sería, pues no sé cómo decirte, los huevos en español, para referirnos a las gónadas masculinas, dicen algo así como bolas de oro. O sea, en esos ideogramas que se utilizan, en en esas letras que no son letras, que son dibujos, Mm. pues se utiliza para referirse a eso algo que es el ideograma de la bola y del oro. Para referirse al órgano sexual femenino por excelencia, para referirse a la vagina o lo que aquí sería decir el coño, en ese sentido un tanto vulgar y ¿Sí? que no se utiliza continuamente, es algo así como hueco mmm, hediondo.
0: ¿Qué dices? O hueco ah.
1: maloliente o, no. o cueva maloliente, algo así. No no tienen género, no conocen el mecanismo del género y que lo han reproducido a su manera en chino, el ideograma, el dibujito que representa a la mujer, si lo pones una vez quiere decir mujer, si lo pones dos veces quiere decir violación y si lo pones tres veces junto con alguna otra cosa, pero usando eso como lo que sería en castellano la raíz para entendernos. No es así, si alguien habla chino, pero para poder entendernos, sí. ¿no? Si lo pones tres veces, es cotilla. El cotilleo, la ah, habladuría. ¡No! Tampoco, tiene, tampoco tienen género, pero...
0: ¡Qué horror! Me dejas... ¿Ves? Es que que las lenguas son el reflejo totalmente.
1: Claro, entonces dicen, bueno, ya, pero es que no es sexista porque ni siquiera hay género. ¡Qué tontería! Todas las lenguas no tienen género, ya, pero es que todas las lenguas no van a reproducir el sexismo como la tuya. Ya. O sea, hay que ser necia o hay que ser necio para pensar... Que todo se va a reproducir de manera idéntica, no se reproduce de la manera en la que esa sociedad ha encontrado la expresión de su propio sexismo. Ya, ya. O sea que siempre hay un reflejo. Ahora, la lengua en sí como idea, o el lenguaje en sí como idea, el lenguaje no, una lengua, cualquiera. La idea de una lengua, alguien ha creado una lengua, ¿no? Porque la lengua la crea quien habla. Ahí hay un ente malvado que dice vamos a discriminar a las mujeres, obviamente no, el sexismo originario estaba en en la concepción cuando se formó esa lengua, esa manera de comunicarse, pero después esa lengua no es una idea abstracta, esa idea se materializa no solamente en, en estructuras gramaticales, también, o en formas de organizarse, el género, el número, el caso, la desinencia, la declinación, cada lengua sí. tiene lo suyo, ¿no? Sino también hay organismos que regulan esa lengua en. en en algunos casos ¿no? en el español está la RAE y la RAE está, pero en, en otros idiomas también hay un, sí, unos sí, organismos que regulan que son academias de la lengua o como las quieran llamar pero hay ahí como un ente que vigila o que supervisa uh-huh. o que está compuesto por personas que cuando se fundaron siempre fueron exclusivamente hombres recogieron de todos los usos los que les parecieron mejores desde su punto de vista masculino obviamente uh-huh. que deciden Eh, cuáles son las definiciones más adecuadas para una palabra en su tiempo pero lo deciden, empezaron decidiendo los hombres y la tradición manda mucho y a veces se se arrastra el el machismo, el sexismo, el androcentrismo la etnofobia, la gordofobia el clasismo, el racismo todo lo que tenga eh, esa sociedad va a estar en su diccionario pero no no va a tener solamente la la del siglo en el que vive
0: ya, claro
1: en el caso de la lengua española tiene la del 19, la del 18, que la Academia se fundó, creo que fue en 1713, si no me estoy equivocando. Imagínate, tenemos ahí 320 años de sexismo que no se pueden quitar haciendo una limpieza vamos a incluir brilli, brilli. Sí. Pues no
0: No vale ya. Que por
1: cierto está en observación para incluirla Así, ah, ¿sí, eh? Sí, por oh, eso wow. te lo decía sí, sí.
0: Es que hay cosas en observación que a mí me llaman la, te- me, me llama la atención Que estén si en observación algunas De hecho lo, marcas muchas cosas en, en tu libro Ni por favor, ni por favor Que yo digo que cómo puede estar esto en observación Y no se si haya eh, no, no estén otras cosas que me parecen mucho más urgentes Pero bueno, debe ser que es opinión personal Y entonces pues que no sé Que estoy equivocada, no sé eh, Hablando de la RAE Eh, precisamente en tu libro Eh, Darío Villanueva, que es el exdirector de la RAE, decía que si se llamaban miembros a los hombres y miembros a las mujeres que habría que llamar miembros a los brazos y miembros a las piernas, entonces claro hacías eh, hincapié aquí que claro, decías que nos reprochaban mucho que no distinguíamos eh, lo que es el sexo ni, eh, ni el género y que no sabemos lo que es el género gramatical entonces claro, yo quiero que en esta entrevista queden muy claros los conceptos, así que vamos a definir las cosas, vamos a a ver, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? ¿Y qué es el género gramatical?
1: Bueno, vamos a empezar por Darío Villanueva, porque este señor a mí me apasiona. El hombre no lo creerá, soy su fan número uno, porque, claro, a mí me, me hace los libros él solo. ¿no? Ah, ¡Qué bueno ya es! Él, él no sabe que me hace los libros, pero me hace los libros porque cada vez que hace una declaración yo digo, esto va a un capítulo Perlita. sí o sí, claro. Entonces yo tengo una búsqueda en Google Darío Villanueva, porque cada vez que habla la lía pardísima y lo adoro por Ay, eso. Así que... ¡Hola, Darío!
0: Saludos <risa> no desde aquí en Viña nueva.
1: <risa> y que no lo conozco, lo de Darío, es por quitarle importancia. Pero fíjate tú qué ridículo, porque cuando reivindicamos algún tipo de igualdad en la lengua, estamos refiriéndonos a las desigualdades que están afectando a las mujeres y a los hombres, a las personas. Pero tienen tal costumbre de identificar o de ponernos en pack que en el diccionario pasa muchísimo, ¿no? Mujeres y niñas y niños, mujeres y animales, mujeres y objetos. Mujeres y peras, tú no sabes la cantidad de refranes que hay con mujeres y peras. O sea, es una... ¿Por ¿por ¿Qué es? ¿Por sea es por por qué? O sea, hay otras cosas que dices, bueno, todavía mujeres y burras, dicen, lo entiendo. Lo entiendo porque en el imaginario eh, la burra es un animal aparentemente tozudo para el imaginario colectivo y bueno, dices, puedo entender por dónde van, pero ¿con la pera? Bueno, pues con la pera. El caso es que tienen tal costumbre de de no vernos como seres individuales necesitados o, o con derecho a una entidad propia que que piensan que cuando hablamos de igualdad estamos refiriéndonos siempre, no solamente al género gramatical de las personas que tiene un mecanismo propio en la lengua española, que no es algo que nos hayamos inventado, sino que lo aplican a todo. Vamos a tener que decir el árbol y la árbola. A ver, que nos estamos refiriendo a personas. Ni las partes del cuerpo, tranquilícense en la raíz. Ni las partes del cuerpo, ni los animales, ni las cosas ni los sentimientos. Todo eso se puede quedar como está. Simplemente cuando hablamos de lenguaje no sexista estamos hablando de que las mujeres estemos nombradas y cuando estamos nombradas, estemos nombradas en pie de igualdad y no de manera subordinada y además hacer posible de una forma que haga que el, ima- el imaginario colectivo eh, empiece a considerarnos de otra manera. Si es que es tan sencillo como eso, entonces miembros de los brazos y miembros de las piernas es una tontería. Eso es para empezar. El género gramatical, pues es un mecanismo que tienen algunas lenguas para distinguir eh, las palabras y sobre todo para determinar cómo concuerdan, básicamente. O sea, para el, si llevan cuando existe ese mecanismo en la lengua española, en este caso, lo que hacemos es que hay una palabra y el determinante, él, ella, esto, este, lo que sea, y después el adjetivo que vaya detrás. Eh, pues tienen que concordar y es como una pista para ver lo que pasa ahí y tendemos a concordar pues un montón de cosas. En principio es eso. ¿Qué pasa? Que algunas lenguas hacen una distinción, ese género gramatical se puede aplicar de muchas maneras, entonces la lengua española hace una distinción entre el género gramatical de las personas que normalmente normalmente coincide con el sexo cuando hablamos de personas Y entonces tú dices el señor y dices la señora y en nuestra lengua el señor es el varón y la señora es la hembra de la especie, la mujer. Bien, pues después hay palabras que tienen el género asignado aparentemente de manera aleatoria. Tú puedes decir el zapato y la zapatilla y eso no quiere decir que uno sea el varón y y la mujer. Pero curiosamente el zapato suele ser para la calle y la zapatilla en general es para la casa o es de menos categoría. Que también ahí podría haber una confusión. O dices el cometa y la cometa. Pero el cometa es el astro y la cometa es una cuerdecita y un papel. Casualmente. O sea que... Pero en español, el género gramatical, en el caso de las cosas, de todo, no quiere decir nada, esa es la teoría. Y en el caso de las personas, el género gramatical masculino, en general, aunque con alguna excepción, se refiere a varones, y el femenino, con alguna excepción, se refiere a... no pasa en todas las lenguas. Bien, pues ya tenemos el género gramatical. El sexo biológicamente se ha determinado como las características de la especie que hacen que nos podamos reproducir y que en nuestra especie pues determinan que hay unas características sexuales primarias y secundarias masculinas y otras femeninas. Entonces las masculinas, las de los varones o los machos de las distintas especies y las femeninas, las de las mujeres y las hembras de las distintas especies. Pues eso es el sexo, lo que biológicamente informa a tus células de la función reproductiva que tiene en la especie, básicamente. Y no solamente está en los órganos genitales, como pasa muchas veces, está en todas tus células. Mm. Por eso con una gotita de ADN, saben decir si eres una mujer o un hombre, porque esa información está en todas las células del cuerpo, está en las mujeres y en los hombres, en nuestras pelvis, que son distintas, porque nosotras tenemos que hacer espacio al canal del parto y se tiene que mover, o sea, eso es el sexo. Las características biológicas que nos dicen qué función reproductiva tenemos en la especie. ¿Qué pasa? Que algunas sociedades prácticamente todas las occidentales, pero también muchas otras, se ha reproducido en función de esas características biológicas, se ha cargado de expectativas culturales a las personas dependiendo de sus características biológicas. Eso es el género. Si tú naces eh, con las características reproductivas del macho de la especie, en algunas sociedades se decide que tú eres el fuerte, tú eres quien carga con las labores de... eh, de. que tienen que ver con la fuerza, tú eres quien hace la guerra, tú eres quien decide cómo funciona el mundo. y quien hace. Eh, la, quienes tienen las características biológicas de la reproducción. han dicho, bueno, pues como biológicamente hay una predeterminación que no podemos esquivar para la. o que difícilmente podemos esquivar. Como naturaleza, después lo otro son las decisiones personales, ¿no? Pero la naturaleza dice, tú eres quien puede concebir y parir. Vale, pues a quien puede concebir y parir le dicen, bueno, pues entonces tú tienes no solo que concebir y parir, sino y amamantar, que es lo que puedes hacer, sino que si hay biberones también los das tú, si hay pañales los cambias tú. Si tiene cole lo llevas tú. Si hay WhatsApp del cole, va tu teléfono. Todo eso es género. Todas esas expectativas enormes que se cargan en función de unas características biológicas que se podrían haber repartido de otra manera. Se podría haber dicho, la gente de ojos claros dirige el mundo.
0: Bien. La
1: gente gente de ojos oscuros, lo siento, no dirige el mundo y se queda en casa, encerradita, esperando que la gente que dirige el mundo llegue para que sea su su descanso, su solaz y su gozo, que hasta hace poco en el diccionario era gozar, era disfrutar carnalmente de una mujer.
0: Lo, lo decías también. Que es Qué muy fuerte, fuerte ya ha cambiado,
1: y cambió en sí. 2004.
0: Pero bueno, imagínate, es tarde.
1: Ya. casi 300 años. Ya ves,
0: ya ves, es muy heavy esto. eh Bueno, de sí. todas formas, es que creo que esta, estas eh, definiciones son... Importantes porque creo que para muchísimas discusiones no se acaban de, o sea, no acaban de estar en la mesa, y entonces vamos a partir de las definiciones para hablar de las cosas, porque si no, estamos entendiendo sí, cosas distintas, ¿no? Claro, ¿no? Cuando hablamos de Claro, entonces cosa, Yo creo que sí, vale, sabiendo, sabiendo estas cosas, ahora sí. Eh, Quería preguntarte una duda que, que me... Bueno, que la tengo desde hace tiempo y digo, ay, mira, pues ya que vamos a hablar de lenguaje y de, y de lenguaje sexista y del género gramatical y todas estas cosas, me llama mucho la atención que algunos hombres homosexuales se refieran a sí mismos en femenino. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que, que ocurre? A ver, tendrías que preguntarle
1: a un hombre homosexual por qué claro. decide nombrarse en femenino. Pero yo creo que, yo creo, y aquí cualquiera puede contradecirme porque esto es solamente una impresión personal, eh, yo creo que lo hacen como una forma de lanzar a la cara al sistema lo que se le ha reprochado, porque en las sociedades machistas normalmente se ha considerado al hombre que se sentía atraído por otro hombre y no por una mujer que era lo que se esperaba sí. de esa persona, eh, se le ha nombrado con palabras que tenían relación con las mujeres o que se les calificaba como menos hombres sí. o como en absoluto, hombre. Con lo cual, es decir, me has tachado de mujer siempre, ahora yo me voy a nombrar en femenino y encima lo voy a hacer con con orgullo, lo voy a hacer sin vergüenza y lo voy a hacer para reivindicar con con alegría, podríamos decir, incluso. ¿Quién has decidido que era? Ahora yo eso lo voy a hacer no porque tú lo dices, sino sino porque yo lo quiero. Y lo Cuando yo lo he oído usar, siempre se ha usado con una especie de de matiz de desafío. Y a mí ese matiz de desafío me gusta mucho, porque a mí me parece que a los mandatos del sistema hay que estar desafiándolos continuamente. Pero en ese desafío continuo, en ocasiones, y volvemos casi al principio, se difumina la línea del desafío respecto de lo propio para empezar a pisar el terreno del desafío eh, o de la superposición sobre las necesidades ajenas. ¿no? Entonces, yo he escuchado a, a mujeres que se han quejado de decir lo único que tenemos es el femenino y también se lo tienen que apropiar. A mí no me parece mal. Muchas veces la, las quejas que se tienen sobre el uso del lenguaje, incluso en aspectos reivindicativos, vienen sobre todo de, de la falta de información que tenemos sobre las consecuencias de lo que pasa cuando hablamos, porque nadie nos la enseña. Yeah. Nos enseñan a hablar, igual que nos enseñan a escribir y pensamos que por juntar 20 hojas ya somos escritora o escritora mucho también últimamente. O tenemos voz y nos dan un micrófono, nos vamos al karaoke y pensamos que somos cantantes... Sí. Bueno, pues también hay, hay quien piensa que porque sabe hablar, sabe de lengua. Porque sí es cierto que hay algunos mecanismos lingüísticos que n- n- no que aprendemos, sino que aprendemos. En el sentido, por ejemplo, cuando tú hay un, una bebé o un bebé que empiezan a hablar y tú no, no le has podido explicar porque no tienen capacidad para entenderlo nada de verbos regulares ni irregulares ni conjugaciones. Pero en cuanto saben algunos verbos, los verbos irregulares los conjugan como regulares. Ya. ¿Quién le ha enseñado que es el mecanismo regular de formación? Absolutamente nadie. Sin embargo, su cabecita ya captó esa esencia del sistema. Entonces pensamos que porque hay esos matices que podemos saber, ya sabemos todo sobre la lengua. Mm. Y, Y ahí se generan un montón de choques, ¿no? Entre lo que creemos que sabemos lo que reivindicamos a través del lenguaje y cómo lo reivindicamos. Porque a veces en nuestra reivindicación pisamos los derechos de otras personas. Ha pasado, por ejemplo, cuando y empiezo mirando para casa para que nadie diga, eh, eh, ha pasado, por ejemplo, o pasó con el movimiento feminista, cuando empezamos a utilizar la arroba o la X para significar mujeres y hombres, con el sentido de, pues, si tú pones señor, arroba ese quiere decir señoras y señores, ¿no? Eh, sin embargo, la arroba, los aparatos de lectura automatizada para las personas con discapacidad visual no la leen, la palabra se traba o se la saltan. Yeah. Entonces empezamos a escribir con arroba y proponíamos que se usaran arrobas que estaban discriminando a otras personas porque no entendemos bien cuáles son los mecanismos del lenguaje ni dónde yeah. se producen las discriminaciones. Por eso ahora tengo tanto interés en trasladar cómo se reproducen esas discriminaciones para que las evitemos, porque a veces intentando evitar una, reproducimos otra y entonces ya, nos quedamos... Claro, de ser consecuente
0: que hablábamos, ¿no? claro. es muy difícil. Claro, de hecho, era una de las siguientes preguntas que tenía era por qué, eh, bueno, sobre el uso de la X, de la arroba y de la E... Ah, y me por adelanté, qué. perdón. No, pero estupendo, porque así me va siguiendo muy bien el hilo, la no verdad estoy contentísima. Eh, y el por qué de el E... de de por qué la E no es inclusiva, porque decías una cosa que me gustaría que explicaras y es que si pasamos del masculino genérico al neutro genérico eh, no cambia el marco conceptual y ese es el problema. Entonces, claro, yo quería que nos explicaras lo de qué qué pasa con el neutro genérico y que si no existe, eh, o sea, si tienes que que añadir un, un signo que es no sé cómo denominarlo, como la arroba, pues un signo informático o una palabra que no está recogida en el imaginario, ya no te digo en la academia, como es eh, el, el empleo de la E, ¿Qué puede o sea ¿cómo puede ser contraproducente esto? A
1: ver, todo esto son teorías que intento comprobar poco a poco. Primero, yo parto de la reflexión previa sobre cómo se han producido las discriminaciones sobre las mujeres, ¿no? para ver si se reproducen con colectivos. Y fíjate que no digo a otros colectivos, porque las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la sociedad. Entonces... Primero miro si este mecanismo que la lengua ya tiene tan interiorizado y que todo el mundo sabe porque lo aprendemos cuando no tenemos capacidad de pensar ni de discernir, entonces como eso de los verbos regulares y los irregulares aprendemos la base de la discriminación lingüística la aprendemos con las mujeres porque la distinción que hay en la gramática de nuestra lengua, como te decía, era que hay dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. Entonces, como que eso lo tenemos absolutamente interiorizado. Así que yo tenía mucho interés en ver si hay colectivos a los que discriminamos por los mismos, con los mismos resultados. La invisibilización, la subordinación, es decir, invisibilizar en no nombrar, subordinar es cuando nombras, pero nombras en segundo lugar, por ejemplo, es decir, siempre hombres y mujeres, niños y niñas. O ahora, cuando hay quien usa la E y dice niños, niñas, niñas. Y dice, mira, esto es como en el teatro: la estrella principal delante ah. y después por orden de aparición. Esto como. Esto va? me
0: llama mucho la atención y de hecho la tengo después, pero es que la quiero sacar ya. O sea, y que lo, lo dices tú en tus libros, yo lo he oído más veces y es porque no se respeta el orden alfabético.
1: tan lógico. ¿No? O sea, en todo caso... Sería sería lo lógico. Y si tú dices niño... O sea, si tú vas a decir niño o niña, lo lógico sería decir primero niña y después niño. Pero si vas a decir hombre y mujer, como la H va primero, pues dices primero hombre y después dices mujer. Yeah, yeah. Y ahora nos parece difícil, pero aprendemos inglés y nos parece súper difícil. El orden de los adjetivos llega un momento en que lo interioriza y no tienes que pensar ¿Era tamaño? ¿Era propiedad? No, le yeah. tú, tú, tú. Porque si lo dices de otra manera te incomoda. O sea, sabes que lo has dicho mal, aunque ni siquiera sepas exactamente los adjetivos que has dicho, porque de pronto algo en tu cabeza te ha hecho así. Ya lo he dicho mal. Bueno, pues esto sería un poco igual. Y cuando estamos hablando de de mecanismos que se proponen con toda la buena intención y que yo lo entiendo, y además ya te he dicho que me parece súper bien zarandear al sistema y provocar incomodidad y que escuchen cosas en otro orden y cosas distintas, todo eso me parece súper bien. Y como reivindicación política me parecen bien. El asterisco, la X, la arroba, la E, y si me ponen una Y me gusta todavía más, porque eso sí que peta el sistema, porque la Y a veces es vocal, a veces es consonante, y dices, oh cielos, si queríamos romper el sistema, ¿por qué he usado la E que era la vocal siguiente? O sea, rompo el sistema por orden, pero es que además... Si, tú te, si te paras a pensarlo, la E ha llegado rapidísimamente a, a adaptarse al sistema, porque hay mucha gente que no ha usado el femenino jamás y se ha abrazado a la E con fervor. Sí, sí, es verdad. Y dices, ¿por qué solo produce incomodidad nombrar a las mujeres? Pues porque la E es una terminación de masculino.
0: Ah, Vale. Fíjate lo que, tenemos, lo que tenemos ahí grabado. La
1: E es una terminación que identificamos con el masculino. No nos incomoda tanto como una A. Incomoda mucho más un texto en femenino, y yo he hecho la prueba en cientos de clases, incomoda más un texto en femenino que un texto que aleatoriamente lleve la E. Dicen, ah, Ya está la payasada de la E, pero no provoca rechazo. Ya ves. Pero es que además hay otro añadido. Y es que como reivindicación política, ya te digo, me parece fenomenal como uso individual de grupos de personas que deciden utilizar la E para nombrarse. Si a mí alguien me dice, dime ella cuando, cuando yo hablo con alguien no la nombro en tercera persona, no, le voy a, no te voy a decir ella a ti, diré ella de ti, de ti cuando, cuando tú no eres. estés, claro. ¿no? Y eso ya depende de mi voluntad como te nombro. Uh-huh. Pero bueno, suponiendo que yo tenga esa voluntad, pues yo te puedo decir, ella, y porque tú me lo has pedido o a un colectivo que pide que se le identifique con la E, me parece que está en su derecho y que si rompe el sistema y me incomoda, me aguanto. Porque igual que yo pienso que tengo derecho a ser nombrada como quiera, también pienso que tienen derecho a nombrarse como les apetezca. Yeah. Lo que no existe es el derecho a decir a decidir cómo se nombran otras personas. Ya. Yeah. Entonces nadie me puede decir que yo soy cis, por ejemplo, porque esa etiqueta no la he adoptado yo, me la están imponiendo, o nadie me puede exigir que yo me sienta identificada en la i cuando todavía no he terminado de pelearme con quien me dice que me sienta identificada en la O.
0: Claro, lo que pasa es que yo ahí veo, por ejemplo, con lo de cis, que es, que es como una necesidad del contrario del que del que se está definiendo como lo que no es cis, o sea, ¿no? Pues, pues, pues claro, pero es que
1: si se mira desde ese punto de vista, entonces los cis, los no trans, ya. nos están definiendo a contrario. Hemos sido durante toda la vida... A ver, hemos visto un, ha habido un escándalo recientísimo con la, unidad, con la Universidad John Hopkins en la que se definía
0: definía a las
1: las lesbianas como no mujeres. No hay ninguna diferencia porque cis es decirte no trans. A mí me da igual que me digan no mujer que no trans. Y me da igual que me nombren con la E o que que me escondan tras la O o que me escondan tras la E porque al final la resistencia siempre es a nombrar a las mujeres.
0: Entonces
1: es tremendo. Pero hay algo añadido porque siempre planteamos esto como que invisibiliza a las mujeres. Pero en ese no saber qué pasa con, en general, quiero decir, por supuesto, hay mucha gente que lo sabe, hay lingüistas que estudian sobre esto, pero en general, en la sociedad, el no saber cuáles son las consecuencias, de las maneras en las que hablamos, lo podemos intuir, pero no lo sabemos, cuando estamos utilizando la E, lo que pasa es que, para interpretarla necesitas tu piedra roseta, necesitas la traducción, necesitas saber qué pasa. Si te dicen persona gestante, eh, tú necesitas saber lo que es. Si te dicen persona menstruante, tú necesitas saber lo que es. ¿Qué pasa si no sabes lo que es con claridad? Si no has establecido qué significa cada cosa, que cada quien lo va a interpretar de acuerdo a su marco conceptual. Entonces, yo trabajo mucho con colectivos de mujeres de mujeres y hombres con asociaciones de mujeres rurales con asociaciones que no tienen nada que ver con el feminismo en las que soy voluntaria entonces yo llego y meto los deditos y si digo me dejáis que haga un juego siempre saben que yo me dedico a cosas del lenguaje y todo el mundo se presta con mucha voluntad y muy... nos reímos un montón ¿no? sí. a ver, yo digo una palabra, tú dices otra y yo digo, persona gestante embarazada, preñada mujer embarazada Yeah. Nadie dice un hombre embarazado. Si tú quieres, con personas gestante, visibilizar una realidad... Yo no voy a entrar en la discusión, yo creo que sí, yo creo que no. Porque yo pienso que si tú crees que hay hombres embarazados, lo puedes nombrar sin discriminarnos a las mujeres, y si piensas que no hay hombres embarazados, tú sigues diciendo embarazada discrimina a esas otras personas, no te importa porque consideras que no existen y ¡chimpum! Mm. Lo que digo es que las dos posibilidades ideológicas ...tienen una alternativa para no discriminar a la otra parte. Yeah. Para nombrar a los hombres trans embarazados o a las personas no binarias embarazadas... Eh, ...tú puedes utilizar esas palabras. Hombre trans embarazado o simplemente decir embarazado. Y la persona que lo oye le peta la cabeza. Mm. Le peta la cabeza porque ahí es donde se rompe el marco conceptual... Si no nombras, cada quien lo va a interpretar a su manera. Entonces, quienes hacen esas propuestas no conocen cómo funciona el mecanismo de perpetuación de los marcos conceptuales a través del lenguaje. Y están haciendo una propuesta que es ideológicamente muy sencilla y muy cómoda porque porque no rompe el marco conceptual. Puede producir cierta incomodidad, pero como no cambia el marco, nadie la va a rechazar. Esas mismas personas que utilizan en publicidad palabras como personas gestantes, personas menstruantes, no se habrían atrevido, porque si se hubiesen atrevido lo habrían hecho a decir hombres embarazados porque se les habría echado todo el mundo encima. Solo se atreven a escondernos a las de siempre, a las mujeres. Entonces la invisibilización es doble de las mujeres porque dejas de nombrar lo que ya se nombraba de manera específica y de las personas que no se identifican como mujeres pero que siguen teniendo su capacidad de gestar o de menstruar que no se están visibilizando. Yeah. Es tremendo porque se ha hecho Madre una mía. propuesta que perjudica a todo el mundo y que se ha adoptado rápidamente por el sistema, que ha llegado a todos lados hasta la OTAN hablando de personas yeah. menstruantes y dice, si el sistema adopta algo tan rápido es porque al sistema no le incomoda. Ya,
0: yeah, eso es Ese hay que sospecharlo. Es el gran
1: peligro. Yo Intento, a veces no me dejan llegar a este punto porque es como, no, 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 no puedes decir eso, no puedes decir que no te gusta la E, no puedes decir que no sé. Sí, lo tengo que decir para que todo el mundo sepa las consecuencias de nombrar así. Y yo no tengo ningún problema en decir un hombre embarazado o una persona no binaria embarazada. Y sé que hay muchas compañeras feministas que, hay, que esto les molesta, pero son las alternativas. Dependiendo de cómo vea la realidad, yo no digo lo que tienes que decir. Yo digo las consecuencias de lo que dices, para que después se tome la decisión en libertad y no pensando... Por si, a quien discrimina porque le da la gana y tiene esa intención, yo no tengo conversación ninguna con esa persona. No me dirijo a esa persona. Yo normalmente me dirijo a las personas que de verdad tienen la intención de no discriminar, de acuerdo a su propia manera de ver el mundo. Y doy alternativas para que cada quien, según vea el mundo, pueda elegir. Pero estamos en un momento en el que dar esas alternativas y no elegir una se ve como sospechoso. Así que estás entrevistando a una señora sospechosa. <risa>
0: Me encanta, ¿no? Pero ojo, me, me gusta mucho cómo, cómo lo vas hilando y cómo al final, um, o sea, hay, es lo que dices tú, hay cosas que están sobre la mesa y hay cosas que están en el panorama actual, pero vamos a analizarlas, o sea, vamos a, yo creo que lo que quizá estamos perdiendo y además diría me atrevería a decir que a todos los niveles es el punto crítico o sea no dejemos de analizar las cosas que nos están viniendo por titulares vamos a ir vamos a meter los dedos como dices tú vamos a hablar con la gente vamos a hablar con la, las personas que, que están informándose muchísimo en el tema porque claro es como que Hay una tendencia ahora, derivado de lo que hablábamos al principio, de la rapidez, de estar agotada, de bueno, venga, venga, el titular, fíjate, qué asco, y además como estás tú grispada, pues todo mal, ¿no? muerdes, claro. (risa) Pero vamos a no perder esto, porque es que al final perdemos nuestra humanidad. O sea, si dejamos de escuchar y de analizar, eh, es precisamente lo que nos hace racionales. O sea que mucho cuidado con esto, ¿no?
1: Sí, sí. Además es que a mí me parece que ya no es solamente... En ocasiones yo misma me tengo que frenar y y pensar cómo le doy otra vuelta, porque hay ocasiones en las que digo estaré yo también quedándome solamente en la forma sin ir al fondo porque mi interés es siempre que el fondo y la forma sean coherentes. Que que lo que pasa ahora es que la forma es agradable pero el fondo es discriminatorio. La forma parece, eh, parece... Se utiliza la forma, quizás no sea una expresión muy adecuada, pero se utiliza la forma como un pin para que te vean. Yo utilizo esta expresión y no has recapacitado, no has pensado. Y además, lo que yo veo cada vez más es que tú te adhieres a la forma como una como un símbolo de identidad. O sea, si perteneces a este grupo tienes que elegir esta forma. Si perteneces a aquel otro grupo tienes que elegir aquella otra forma que es algo que ha pasado siempre. Sí, sí. La academia tiene sus formas, el lenguaje jurídico tiene sus formas, eh, tú escribes un ensayo y si es académico citas de una manera y si no es académico no citas de otra y entonces como mis libros son divertidos aunque sean ensayo pero mis citas no son exhaustivas porque lo cuento de otra manera y además lo cuento desde un punto de vista subjetivo expreso porque el punto de vista siempre es subjetivo la objetividad científica no existe solo que hay puntos de vista que son aparentemente objetivos y neutros, en este caso podría ser el de la RAE, que parece que te dan una verdad objetiva, yo ahí no he intervenido, mentira podrida, y yo parto diciendo de, yo he analizado esto, pero lo he analizado desde un punto de vista que es este, para que tú sepas desde dónde estoy, eso me parece de una honestidad radical. Entonces, yo creo que ahora nos adherimos a la forma y nos hemos olvidado completamente de los fondos. Y lo peor es que la forma se ha ultraderechizado, que es lo peor que le ha pasado a las sociedades contemporáneas, que hemos dejado que las formas de la ultraderecha permeen la sociedad y se hayan convertido en las formas ya ves. de cualquier debate. La agresión, el diálogo que no construye, el hablar sin escuchar, la, la política del eslogan... Ya ves la política de la emoción, el no pensar las cosas y el ir solamente a que te produzca un choque emocional sin que reflexiones, porque la gente que reflexiona es peligrosa y mejor no reflexionamos sí. y vamos como guiándonos rabines. por esas emociones. Y eso, la ultraderecha ha contaminado todo ese discurso público en la forma y como no reflexionamos sobre el fondo, terminará llegando al fondo y eso es lo que más miedo me da.
0: Totalmente. Eso
1: totalmente. es lo que más miedo me da. Porque han pervertido prácticamente todas las palabras. Han pervertido la palabra libertad, que ahora significa todo. Yo ayer me bajaba del AVE y decía, mmm, voy a respirar libertad. Eso es, respira, respira, respira.
0: Que, que huele bien en Madrid desde que <risa> Madre mía.
1: O sea, todo, ¿no? Yeah. se apropian apropian de de los símbolos se apropian de las palabras y yo creo que en eso el feminismo está siendo muy intuitivo porque nos hemos dado cuenta de que hay muchos movimientos sociales que están utilizando palabras que ya tenían un sentido único, específico, acordado ayer leía un artículo en público que Gorka no me acuerdo el apellido porque era súper vasco pero Eh, que decía que el paso previo para la ruptura del contrato social y había pasado con el fascismo y se está reproduciendo ahora en las sociedades donde sube la ultraderecha, el paso previo para la ruptura del contrato social había sido la ruptura del contrato lingüístico. Y a mí me pareció súper fuerte porque era algo que yo intuía pero no, al, no no le había puesto un nombre, ¿no? La importancia de definir la ruptura del contrato lingüístico. Le escribí a Twitter y le dije, me lo quedo sí, totalmente, ¿no? Porque esa ruptura del contrato lingüístico es las palabras que significaban una cosa, vamos a empezar a utilizarlas en un sentido completamente distinto y no vamos a preguntar a las partes afectadas. No nos han preguntado si libertad queremos que ahora sea la libertad de vender nuestros cuerpos. Si empoderarnos queremos que sea el vender nuestros... Oye, casualmente el empoderamiento y la libertad son los que el machismo de toda Ah, la vida ha dicho, ¿no? Y de pronto ves que eso que era... Se producía en una parte, de pronto ahora se produce en otra y empiezan a redefinirse términos como como mujer, como... Y dices, el método es exactamente el mismo. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hemos roto todos los límites entre los deseos y los derechos. Uh-huh. Si quiero, puedo. Si puedo, tengo derecho. Ya. Y si tienes derecho, lo puedes comprar. Pero si no tienes dinero, el siguiente paso será... Lo puedo robar. Ya ves. Ya ves. Porque si ahora se puede comprar un bebé... ¿Quién te dice que de pronto dentro de 10 años no se puedan comprar ya con 10 años y así te vienen lloradas o llorados de casa? Ya ves. No, yo lo quiero para que me haga la primera comunión. Es que lo veo, tía. Es yeah. que me da mucho miedo porque el límite cada vez... Cada vez más es lo alto. que decías
0: tú, ¿no? Que va, va empujando sí. o va...
1: Y, y todo, todo empieza con las palabras. O sea, no tenemos más que ver el lío tremendo entre... No, gestación altruista. <ríe>
0: Qué peligroso.
1: Qué bonito, eh? pero el altruismo se pide siempre a la parte pobre, a la parte débil, a la parte que pone. Nadie tiene el altruismo de pagarle a esa señora para no tener nada. Ya. Eso sí sería altruismo. Ya. Necesitas 10.000 dólares. Vale, pues no vas a tener que parir un hijo, concebirte, llevarlo nueve meses, parir un hijo para mí. Te voy a dar los 10.000 dólares y me voy a esperar una lista de adopción. Claro. Eso sería altruismo.
0: Claro, del que tiene así que,
1: que perversión de palabras, ya ves. totalmente.
0: El, todo, los los todo, neologismos, todo, ¿no? Todo. Ya ya sé, sí. ya hubo libros eh, hablando de esto, ¿no? De sí. las distopías y todo este. Me sí, sí. encantaría seguir hablando de esto, pero tenemos que ir terminando. Eh, el, me han pedido desde redes que nos hagas un mini, mini tips para, para el lenguaje no sexista. Eh, yo he sacado algunos de, de tu libro, ni por favor, ni por favor, que al final tienes como una especie de, eh, bueno, no, de folletín, ¿no? De, de decir, sí, sí, ay, venga, sí, sí, voy a dar ciertas puntadas, me encantan. El uso genérico, por ejemplo, de, de en vez de decir viejos, viejas, pues vejez, niñez, hablar de gente, de electorado o alumnado. También el empleo de abstractos como tutoría, redacción, jefatura, ¿no? Por supuesto, los desdoblamientos, que ya, de hecho, mencionabas lo de la, la economía del lenguaje, ¿no? Y de, y de cómo pues no, no tienes en mucho sentido esto de cuando se ponen tan gallitos, ¿no? Hablando de la economía. Eh, y evitar el uso de, por ejemplo, del todos o el aquel y, y sustituirlo por quienes es cualquiera tal. Yo tengo una pregunta eh, concreta respecto al uso del genérico, por ejemplo. Eh, y es respecto a luego cómo se concuerdan los adjetivos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estoy diciendo eh, la niñez, eh, eh, no sé, se sentían eh, incluidos en su niñez, hablando de, de ter- o sea, quiero decir, no se me ocurrirá un ejemplo, pero estás hablando de un niño y una niña y haces los juntas en niñez para que se, para que, para que hables de ambos en, en este neutro bien <ríe> y, y luego pones un adjetivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo bueno,
1: haces? Lo que pasa es que depende muchísimo del contexto y además... Del puesto, caso, ¿no? Claro, yeah. y además has puesto uno de los ejemplos en los que es más difícil, yeah. pero más difícil en el sentido de que la niñez ya tiene un significado y es una etapa concreta de la vida. En ocasiones tú puedes usar niñez para expresar eh, a esas niñas y niños, por lo que sea. Ahora todo el mundo le ha dado por decir infancia. La infancia no es lo mismo, las infancias que las niñas y los niños. Y tiene un peligro y, y es que acabamos por no nombrar a las niñas y a los niños. Pero si tú dices, por ejemplo... Le, eh, Tampoco se me ocurre, pero normal normalmente el problema, más que con la concordancia del adjetivo, está en que después vamos a necesitar eh, vamos a necesitar un verbo y a veces utilizam, utilizamos alumnado y decimos un participio, un participio masculino. Claro. Entonces hay que en el caso del alumnado, obviamente lo tienes que poner en masculino, yeah. pero hay otros que la terminación es común, pero el verbo nos traiciona. Yeah. Yo creo que al final todo es cuestión de, es cuestión de práctica, pero en el caso de la concordancia de los adjetivos es que depende de, del género de la palabra que estés utilizando. Yeah. si tú dices el alumnado tiene que ser en masculino. Si dices sí, en dice este caso es la culino, víctima, claro que sería un epiceno, pues tienes que concordar en femenino, aunque después aclares que eran hombres. Ya. Las víctimas eran todas hombres. Ya. O sea, ya. parece un poco loco, sí, pero, pero bueno, sí, pero sí, justamente siguiendo precisamente así, unas
0: reglas, ¿no? O sea, te estás
1: para estás... poder entendernos que yo no soy muy fan de seguir la norma porque me parece que es una invención y mm. que hay normas que están elegidas, pues por puro esnovismo histórico y se han mantenido ahí por empecinamiento de las personas que están, porque al final cuando hablamos de cambiar cosas... cambian lo que les da la gana cuando les parece bien y no hay ningún motivo histórico para alegar el cambio y acuérdate del lío con la tilde del solo y les importa un comino y sin embargo, si el cambio se propone el problema siempre es cuando el cambio se propone de abajo hacia arriba y de abajo de una parte que no tenga poder porque cuando lo propone el feminismo eh, la RAE en general es súper reacia Mm. a hacer esos cambios deja pasar años y años pero después eh, el colegio de la Abogacía o una asociación de la abogacía, no recuerdo cuál les dijo que en el, había una acepción de, de abogado o abogada que era abogado o abogada, porque es así como aparece en el diccionario, que era persona charlatana y dijeron que eso era discriminatorio y era, era una acepción histórica y yeah. bueno, pues la han quitado yeah. la asociación inmediatamente. La Asociación de Empresarios de Lujo se quejó porque dentro de la definición de lujo aparecía la palabra excesivo. No, no la recuerdo de memoria, pero sí aparecía la palabra excesivo. Pues se reunieron en noviembre, en diciembre se cambió el diccionario y en diciembre se había cambiado. No. Se quitó el excesivo. O sea, con que la de el... palabras discriminatorias que hay contra mujeres. Sin embargo, nosotras proponemos un cambio y rápidamente nos dicen es que no podemos cambiarlo porque un colectivo no puede imponerlo. Poli... Otra vez, ¿eh? Sí, sí, no puede imponerlo políticamente correcto por encima de la tradición de la lengua de. En fin, sus Qué cosas. Tío, tío. Sí, siempre es, cuestión, siempre es cuestión de poder. El ¿Sí? lenguaje es cuestión de poder todo el tiempo. Tú piensas que dos palabras tan insignificantes como tú y usted, la distancia que marcan. Sí. La realidad es muy gracioso y pasa mucho. La gente se empieza tuteando y en cuanto hay una opinión discordante y con esa persona quieren más rápida, perdone usted que le diga. Ya o empieza a utilizar los verbos ya en tercera persona como... O sea, yeah. dos simples palabras y han marcado ahí una los barrera, limites, ¿no? ¿no? Sí, ¿no? Sí, Ese sí. límite que tú ya tú no quieres hablar de tu ya con ves. esa persona, ya ves.
0: Me parece interesantísimo, María. Me, me quedaría hablando contigo, o se haría capítulos. <risa> de, de cada uno de los temas que hemos sacado un capítulo. Pero pero bueno, llevamos mucho rato hablando y vamos a tener que cortarlo aquí. Mil gracias por venir, por la invitación. Ha sido un auténtico placer.
1: Lo mismo digo. <risa>